0: Junibet præsenterer Spillefuglene Ved mikrofonen Per Marksen Og Jakob Hansen Velkommen til Spillefuglene, der nok en gang skal prøve lykken Med mål til den kommende weekend Her efter højtiden Så bliver det iblandet noget djævelsk For vi kommer i det her program Til at tale om røde djævle Hele to gange Men uh, Hansen, vi skal Vi skal lige tage det slemme først, fordi vi blev plukket godt og grundigt i påsken. Ja. En fuldtræffer, et push og fire forbiere. Hvordan, hvordan skal vi dog forklare det? Ja.
1: <laughs> Den ene af dem kan vi jo forklare med, at det indgår jo aldrig i planerne, at man, øh, en kamp, hvor man satser på, at det er to forsvarer, der holder kortene tæt til kroppen, altså kommer der et tidligt rødt kort. Du tænker, det at du tænkte ligesom, på det kampen det mellem GNU ligesom, spand? Ja, det er jo ligesom en manager, der lægger en taktik. Så efter 10 minutter så er der rødt kort, så er den taktik de så ude i vinduet, ikke? Ja, og så var der forbløffende ringe forsvarsspil af Milan for første gang i 3-4
0: måneder. Det var... Ja. Det var, det var to, og så, stod, så havde vi egentlig heller ikke rigtig planleidt, at Rangers skulle være bagude i Motherwell. To, der var efter hvad? 10. 6, 16 minutter. 16 minutter. nej ja. det var heller ikke planen. Og apropos den, den der kamp med med Genoa Spald i øvrigt. En Ja. Indtil i får en mand smidt ud, og vi har et Asian under et mål, så kan Genua bare køre en 1 0 sejr hjem, og så går Spald i undertal, kunne hjælpe mig op og udligne
1: Ja, kunne de ikke have ladet være med det.
0: Lige præcis. Ja.
1: Nej, det var ikke godt. Vi må satse kraftigt på at være tilbage på hesten i denne uge. Ja,
0: og det er nok også det, det er så en af de væsentlige grunde. Nu blev vi to gange i Italien, så derfor så holder vi os øh, den her gang langt væk fra latinske spil og bliver i Nordeuropa. England, Skotland, Holland øh, og Tyskland. Og så har vi i øvrigt fokus på Asian Handicap-spil. Det, det tør jeg godt love. Og øh, det første, Asian Handicap, det kommer rent faktisk i ugens uundgåelige, som er Manchester City mod Manchester United, altså de røde djævle, der gæster citizens. En kamp, der kunne have været helt vildt spændende, men som i grunden er lidt ligegyldig, hvis vi ser bort fra prestigen, ikke? Jo, man kunne jo med en vis ret sige, at det er et af de mere
1: ligegyldige Manchester der har været inden for de senere år. Altså, det er jo nummer et og to i tabellen, der mødes, men der virker jo, som om der er væsentligt større forskel på de to, hvilket jo, som udgås på skyldes, at der er væsentlig forskel på Manchester City og hele resten af Premier League i denne her sæson. De er en klasse over alle andre. Men der er dog hold som Tottenham og Liverpool, som på gode dage er i stand til at levere næsten lige så lækker flydende angrebsspil, som City kan, og dermed tage kampen op med Guardiola's tropper. Det kan United, det ikke. Det, det viser de, i hvert fald. Ikke, at de er i stand til på, på helt samme måde. de er bare et langt, langt bedre øh, fodboldhold, end Manchester United er i øjeblikket. Og ret beset, så synes jeg egentlig, at 8.1.79, øh, som, som tal det udbydes til i Italiens at det virker højt. Men der er så det her store mænd, synes jeg, øh, med de to Champions League-opgør mod Liverpool, som spilles på hver side af den her kamp. De to kampe er jo bare langt vigtigere for Manchester City i øjeblikket. Altså, de spiller her, vi optager her onsdag eftermiddag, hvor de, hvor de spiller onsdag aften, og så møder de igen allerede tirsdag. Og hvis nu ikke der er, der er faldet en åbenlys afgørelse i første kamp, så går Guardiola og City jo ikke ud og satte sig alt på at få succes i den her kamp mod Manchester United i weekenden, fordi de har det her tårn høje forspring i ligaen, så det betyder jo ikke noget for dem med, med, med et pointtab. De kan blive mester lørdag aften, men ja, yeah, og det kunne da også være fedt at blive det mod United, men de kan jo til hver tiderlægne sig tilbage og sige, hvis United kommer derfra med, med et rest, ja, ja, men altså, vi har jo vigtigt at ting på at vi vinder jo mesterskab på et eller andet tidspunkt, det er jo ligegyldigt. Så, så selv hvis United skulle slippe afsted sted, og, de har, og United så har den såkaldte håndret, så kan de jo roligt sidde og slappe
0: af i City og sige, ja, ja, ja. Altså, det, I, i får andenpladsen, hurra. Mandigernes indbyrdes historik in mente, så er det vist første gang, at Pep Guardiola er bedøvende ligeglad med, hvad Mourinho han tænker. <laughs> ja, det er jo det. I det omfang, Guardiola er ligeglad med,
1: med nogen som helst fodboldkamp. Men det gør i hvert fald, jeg, 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 jeg har valgt at holde mig fra et-tallet, og kigger i stedet på antallet af mål. de seneste 10 hjemmekampe mod top 6-modstandere havde sammenlagt 30 mål. Uniteds de to 10 udkampe havde 20 mål. De skal ikke risikere at løbe ind i City's kniv, sådan som Everton gjorde det i sidste uge. Og City behøver jo ikke skynde sig. Og hvis vi bare kigger på deres opgør i 2018 mod de andre top 6 hold, så er de to gange slået Arsenal 3-0, og mod Chelsea vinder de 1-0. Der er ingen af de seneste syv opgør mellem de her to, der havde mere end tre mål. Fem af de opgør var med de her to managers på sidelinjen. To af dem havde tre mål. De andre tre sluttede 1-0, 0-0 og 2-0. Og sidstnævnte nemt, det var endda en sommerkamp. Jeg tror, det bliver noget lignende. Vi får at se ikke alt for sprudlende, men... Og derfor spiller jeg under tre mål. Hvis I indskudder hvis der kommer tre scoringer, Kommer der færre,
0: så gætter også 1-58. Så en kamp, som man på forhånd havde set voldsomt frem til... Bliver, Klart. Sådan, den, den fiser den den lidt ud. Ja,
1: og det, og det skal jo så siges, hvis City så har vundet 4-0 på Anfield onsdag aften i Champions League, så er den kamp jo så også afgjort, eller returkamp jo afgjort, så kan de jo lave det til en ren fest, det her. Så det ja, er lidt med, med, ja, med hovedet på blokken, at vi kaster os over den her, men den skal jo være ugens ungåelig. Selvfølgel,
0: selvfølgelig skal den det. Øh, fra ugens ungåelig til ugens action og der bliver vi i øh, det engelske, vi tager os ud på til London. Fordi UNS Asian, det fører os nemlig til stadionet med det fantastiske navn. The Den. Og det betyder, at der er tradition for øretæver her. Om, om ikke på banen, så i hvert fald udenfor. Millwall møder Bristol City. Ja,
1: og vi spiller det, der hedder en Asian Handicap minus 0,25 på et-tallet. Det vil sige, at man får 1,83, hvis Millwall vinder og det halve tur hvis kampen slutter uafgjort. Den 1. januar, der tabte Millwall 2-1 på udebane mod Norwich, og det lød dem som nummer 15 i tabellen 13 point efter playoff, og 17 point efter Bristol City, som de møder på lørdag. Siden har Millwall ikke tabt. Det er 14 liga-kampe siden, hvor A9 blev vundet. Så nu har de til play-off-zonen og er A-poeng med Bristol City. <laughs> City har kun tre sejre i 2018. Alle sammen var på hjemmebane. De er uden sejre i 11 udkampe, hvor A6 blev tabt. Millwall er til gengæld uden nederlag i 12 hjemmekampe, og de har intet imod at møde ligands bedre mandskaber. De har kun et nederlag i de seneste 10 mulige mod hold fra den bedste halvdel af rækken og er... Brændvarme. Ja. Derfor tager vi den her satsning.
0: Med at det på krydset. Jeg synes, altså, og det mod Bristol. Altså, når man tænker, så stor en by, og så ringe et, et fodboldudbytte. Fordi, når jeg, tænker, ja. når, når jeg personligt tænker Bristol, så tænker jeg ikke på nogen fodboldklubber. Nej, jeg tænker, jeg, jeg bliver katapulteret tilbage sådan 20 år og til midt-90'erne, og trip-hoppen, storhedstid, og Portis tricky, massive attack. Og, kan jeg huske Beth Gibbons, forsangeren i Portishead, som altid stod sådan konstant med ryggen til publikum og et uh, par et paspackersmåre under en koncert. Men lige nu for dig. <laughs> Men du holdt fast i mikrofonstativet, så man skulle tro at tyngdekraften den var ophørt. Altså, det, der, der er så meget, uh, der, der er så mange gode musikalske minder i Bristol. Jeg vil, uh, jeg, jeg vil faktisk undre dem, at uh, rent faktisk på et tidspunkt at få et, 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 et Premier League hold også fordi en af dem, jeg har nævnt, Massive Attack, deres øh, frontband, Robert Naira, han er kæmpe fan af, af Bristol City. Mener det, jeg er ret, ret sikker på, at det er Bristol City, og ikke Bristol Rovers. han har sæsonkort. Til, ja. øh. Men det bliver så ikke den her gang, hvis, man, hvis dit spil ellers går hjem, fordi det virker jo... Ej, som om, Bristol at, City, de ikke i Premier League i den her omgang. Jamen, øh, det, jamen, så, må jeg, så må jeg gå hjem, og så må jeg se, om jeg kan finde den mappe, hvor de der gamle CD-skiver, de står, eller... Eller jeg kunne også bare slukke dem op på Spotify, men ja, det andet er jo sjovere. Det er
1: sjovere for pokker, ikke? I skal du hjem og sætte en LP på. Jeg tog LP'er med hjem
0: igen fra London i sidste uge, Per. Skønt. Ja, og, og den lille anekdote kommer op her, fordi jeg kan erindre at jeg måtte slippe Jakob Hansen et par gange, da vi var på en fodboldudflugt til Frankfurt, fordi, se, der er en bladforretning. Der er en bladforretning. Ja, Per. Jeg skal, jeg skal ind at kigge på noget vinyl. Stille du der her og drikke et
1: kaffe, ja? Er du klar over, hvor stor en vinylafdeling HM, HMV har igen?
0: Det er guf, Per. Ja, gamle mand. Nå, vi kan, vi, vi, det er jo et bettingprogram, og ikke et musikprogram. Nå, jeg er for sådan. Det er ja. det, vi er i gang med. Så, ja. derfor, så lad øh, os skynde os videre. Så lad os skynde os videre, og lad os øh, derfor hoppe ud på den der europæiske rundtur. Spille foglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og rundturen... Op north, op over grænsen, som ikke er der endnu, men vi skal til Skotland. Albion Rovers mod Forfar og det tredje Asian på stribe.
1: Ja, det er så faktisk rigtigt. Ja. For denne gang, der går vi over tre mål. Det giver også 1,95, hvis der kommer mere end tre kasser. Kommer der lige præcis tre, så får vi retur. Forfar, de ligger med en snit på 3,06 mål per kamp efter 32 ligakampe. Og dermed ligger de faktisk på den side i denne division. Der er seks klubber af de ti, der har et højere snit end forfar. Ingen er dog højere end Albion, der ligger på fænomenale 4,06 mål per kamp. Og når jeg så tror, at det også kan blive rimelig målrigt her, så skyldes det, at det er nummer 8 og 9 i tabellen af de ti hold, der nu er forfændes. Forfar ligger på 8. pladsen med 31 point. Albion og Queen's Park de ligger med 27 point. En af de tre skal ryk, rykke direkte ned. En skal i playoff om at undgå nedrykning. Så kommer en af parterne først på tavlen her, så skal modparten ud og reagere. Og ingen af parterne er frem færdige til at holde nullet. Sammen med Queen's Park er det ligands dårligste defensiver, der mødes her. Ni af Albions seneste ti hjemmekampe havde mindst tre mål. Syv af de ni havde mindst fire mål. De to parter mødte hinanden samme sted i november, hvor forfra vandt 4-3. Og så mødtes de med forfra som hjemmehold i januar. Forfra vandt igen, gang med 4-2. Så to nylige opgaver, der har budt på 6 og 7 mål, og hvor der
0: helst ikke skal være en taber. Jeg tror, det bliver målrig. Asian over tre kasser op i det skotske. Um Præcis det samme vedmål, ja. bare i en anden liga, for vi øh, hopper Flux øh, ned over kanalen til øh, Altmar, hvor a har hjemmebane mod PSV eindhoven Og spiller det samme igen, som
1: du siger, over tre mål, det giver lige nu 76. PSV de har spillet 14 udkamp i den her sæson. De kampe har kastet 58 kasser, altså. Det er et snit på 4,14 mål per udkamp. Og så fører man stadig ligaen. <laughs> rimelig stærkt. Ass seneste 10 kampe mod hold fra top 6 havde samlagt 37 mål. I den her sæson har de tabt 3-2 mod PSV, 4-0 og 2-1 til Feyenoord og 2-1 mod Ajax. I de andre kampe, de så spiller, har de så til gengæld klaret sig så godt, at de har et så stort forspring til fjerdepladsen, at de ikke har noget som helst at tabe her. De kan lige så godt gå ud og forsøge at gå efter strupen i forsøg på at indhente Ajax på andenpladsen. Det lykkedes næppe, og man kan altså godt gå efter det, så længe muligheden foreligger. PSV's seneste syv kampe i træk havde mindst tre mål. Det samme havde Asets seneste syv i træk. Og i de seneste otte gange, de her to mødte hinanden i Alkmaar blev der scoret mindst tre mål. Og i øvrigt, hvis man er frisk på et lille siffertips, de seneste tre gange, PSV har været her, vandt de fire to. <laughs> det bør ikke blive kedeligt i alt.
0: Altså det, det er jo lige for At man skal sætte en 10'er på den der 4-tor Bare for sjov Ja, det er det faktisk <laughs> <laughs> To målrige opgave Og så nu til et vedmål som For en gang skyld ikke er et Asian handicap Når kolonier møder Mugon oh, <laughs> Vi kunne også bare, bare en, i de latinske øh, Ja, fordi det er nemlig øh, to byer Der har deres øh, ophav I øh, romertiden Kølen møder Mainz, og det er ikke bare et lokalt uh, rindarby. Det er også en decideret forbudt for børnkamp for Bundesligaen. Og til trods for, at det gik Kølen forfærdigt ringe i sidste Bundesliga-runde, så har du alligevel set dem her. Ja, det har jeg. Og jeg synes faktisk, det
1: spiller ind, hvor skidt det gik i sidste runde, fordi så har de også noget at revancere. Og vi skal lige sige, at sidste runde det var 0-6 i Hoffenheim. Ja, Altså, Kølen, Kølen Mainz, det er jo en massivt vigtig kamp for den kan jo nærmest dømme Kølen til direkte nedrykning, og samtidig endegyldigt sikre Mainz, at de som minimum lander på den der playoffs -plads om at undgå nedrykning. Og som du lige sagde, så leverede Kølen helt forfærdeligt i sidste uge, hvor de var kejler hos Hoffenheim og taber 6-0, og det var en ekstremt underlig præstation, når de kom fra en 2-0-sejr over Leverkusen, som altså spiller med om Champions League-billetter. Som i øvrigt også var et rent derby. Også det. Og, og det men, men netop den kamp, den siger så også lidt om, hvad Kølgen er i stand til at præstere, når de sætter fuld fokus på det. Og det har de sten, sikkert her. Og Mainz har langt mere at tabe i den her kamp, end Kølgen har. Fordi Kølgen havde allerede inden vinterpausen afskrevet, at de kunne overleve i, i 1. Bundesliga i den her sæson. Og at de så pludselig faktisk ikke er så langt for redning alligevel, siger noget om, at holdet trods alt stadig fighter deres chance. Og den der 6-0 i sidste utrolle, hehehe, nu strammer vi. Det ballerne og leverer, hvad vi gjorde mod Leverkusen. Mainz har ikke scoret i deres seneste fire kamp i træk. De spillede 0-0 hos det andet suveræne bundhold, Harald der brændte straffer undervejs og havde fortjent sejren. De kan umuligt gå ind til den her kamp og spille lige så frit, som Kølen kan, fordi Kølen allerede havde dømt sig selv ude og bort, og det er... Jeg satte i hvert fald på, at det spiller hjemholdets fordel og satte sig på et til 2 0
0: -8. Og fordi jeg, jeg der samtidig hopper på Facebook og ser Hansens og jegs lille schwarz gold tv om den tyske Bundesliga, de vil vide, at der har vi også været efter Mainz en hel del gange. Holdet har ikke scoret i de sidste fire kampe, og og spiller bare skidt. De spiller, de spiller virkelig ringe, og når vi... Når jeg, øh, altså, de, Kølen, Hamburg er ikke dømt ude, nedrykningen er ikke afgjort endnu, fordi Mainz og Wolfsburg også spiller som en pose nødder. Slet og ret. <laughs> ja. Og de burde være rykket ned
1: for længst, matematisk, også, også matematisk, både køllen og Hamburg. Ja. Ja, de er de bare ikke, fordi
0: Mainz og Wolfsburg ikke leverer. Og man kan jo så sige, at det er det, der så også taler til Mainz. Altså, det, det faktum, at de ikke er i stand til at score, nærmest uanset, hvor mange gange træner Sandro Schwarz skifter. Oppe i, op i ja. toppen de sidste to gange er Emil Baggren startet på, på toppen, og lige lidt har det hjulpet.
1: Ja. Der er bare ikke ret meget, der virker for Mainz
0: i den mm. her sæson. Og det kan jo så ende med at koste dem dyrt, i hvert fald et, et tal i bundopgøret mellem Køln og Mainz. En ting mangler vi og den kommer vi til lige om et øjeblik. Spille fra Unibet, og lad så få langskud. For som låget i indledningen, så skal vi tale om røde djævle, og vi har talt om dem en gang, så nu skal vi tale om dem igen, og det var The Red Devils først, og nu tager vi de tyske, de roten teufel, og det betyder, at vi skal til Slautern til Betzenberg, en klub, der engang fløj højt, men nu er truet af et dybt, og inderligt fald. Der er håb endnu, ikke også Hansen? Jo, det er der. Kajserslagtajern, de møder på hjemmebane,
1: Jaren Regensburg. Og den 29. januar, der lå Kajserslagtajern sidst, med 11 point til redning. De ligger stadig sidst, men de har altså vundet fem gange, efter vinterpausen, mod kun to, før jul. Så redningen er ikke længere noget, der virker totalt utopisk, og de viste storform i sidste uge, da de slagtede Dysburg med hele 4-1, og det var endda på udbanen. Regensburg, de tabte til gengæld til nedrykningstruet Aue i sidste uge, og det var endda på hjemmebane, og de har sådan en alt eller intet historik mod rækken sværere hold, for mod hold, der ligger blandt de nederste seks i tabellen, har de, af de seneste ti har de fem nederlag, og fem sejre. Så der er muligheder for lavtøren her, som har fået blod på tanden, og nu har det larmende hjemmepublikum i ryggen. Og det tager jeg chancen på, at de udnytter til tre mega vigtige point. Jaren har kun én sejr i 10 udkampe, Men, det går mundt for sig, når de spiller. Ni af deres seneste elve, og her er de seneste fem i træk, havde mål af begge parter for Jaren Riggensburgs kampes vedkommende. Og tolv at Kajser Slauternes seneste 13 kampe havde mål af begge parter. Alle deres fem sejre efter pausen kom i kampe, der havde mål af begge parter undervejs. En hjemmesejr kombineret med udfaldet begge hold score, det giver odds 435. Det synes jeg forsøger et lille
0: udstik. Et lille udstik, et lille langskud. Du sagde jo, at stadion, det hedder Bitzenberg, men du ved jo godt, hvad det rigtigt hedder, også. Jo, det gør jeg. Du kan bare ikke huske det. Fritz stadion. Han kunne huske det. Selvfølgelig kunne han huske det. Jeg ved du også, hvem Fritz Walter var?
1: Ja. Han var ikonisk anfører for 54-holdet. i bæren. Deres Wunder for en bæren. Er ikke rigtigt? Det er også fuldstændig korrekt. Og bror til Ottmar.
0: Og i øvrigt også anfører for Kajsaslausens mester. Fra ja, det var I han. I 51 og 53 havde fire tyske mesterskaber, to pokaletitler... Gründungsmitglied i Bundesliga det er også det, som Harald Svavdi er, og fast inventar var Kaiserslautern fra 1963 til 1996, og nu altså i bunden af anden Bundesliga, men med, fie, men med okay overlevelseschancer under den nye træner Michael Frontrik Ja, og i øvrigt, anden Bundesliga er en bizar størrelse, fordi der er en 4-5 klubber, der sådan kan ligge og rykke op, eller andre kan sådan set ned. <laughs> ja, det er nemlig rigtigt. Det er grotesk tæt. Så, Der er øh, lagt
1: op til en gyserans slongafslutning.
0: Skal vi ikke bare aftale, at øh, hvis vi rammer det her langskud, så, bliver det, så, så kigger vi også inden i 2. Bundesliga, inden sæsonen den slut. Det lover vi. Og øh, med det, Caritas Lauten, Jan Riggensburg, et, et tal, og hvor begge hold scorer. Formidable odds 4-35. Køln sejrer over Mainz, det tror vi også på. Vi tror på et uh, Asian-spil over tre mål mellem AZ og PSV Eindhoven. Nåragtigt samme vedmål altså Asian over tre scoringer fra det skotske Albion Rovers mod Forfar. Uden Asian-spil et blandt mange. Millwall minus 0,25 og så et-tallet, når de hjemme møder Bristol City. Og i øh, topopgøret fra England, Manchester City mod Manchester United. Inundation spil denne gang under tre scoringer. I næste uge, der bliver programmet uden den ene af fuglene, fordi der er det mig, der tager på træk. Jeg tager nemlig til Middelhavet, nærmere bestemt Malta, og efterlader således Hansen på pinden. Dog ikke helt alene, fordi han vil få hjælp af andre sikdale så spiklefuglene også kan udkomme i næste uge. Det bliver på næste torsdag. Husk, at du kan finde alle Jacob Hansens spilforslag inde på Facebook og på sportsmagasinet under unibet.dk. Du kan forresten også finde ham på Instagram, på Snapchat, på Tumblr. Ja, alle... har du et socialt medie, så skal Hansen nok være der. De levende billeder dem finder du på YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor det er Anders Sigdal, der styrer løerne. Lars Juhl producerede denne udgave af og Hansen og Sigdal er tilbage i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Billefoglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen.